0: über Jesus Christus, wer er ist, war ein und ist eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Sogar die Juden damals, wo Jesus auf die Erde war, haben ihn sehr in Frage gestellt. Er war selbst Jude. Aber immer, wo er ging, war Freude und auch Unruhe. War immer Konflikt. Wer war dieser Jesus? Und wir wollen ihn anschauen, wir wollen sehen, um, was sind die Aussagen? Wir wollen Klischees aus dem Weg räumen. Wir wollen ihn als Persönlichkeit erkennen. Viele meinen, Jesus Christus gehört in die Kirche. Da werden wir Jesus Christus kennenlernen. Er ist nicht nur dort in einer Kirche. Er ist hier auf die Welt und er ist hier, um unser Leben zu beeinflussen. Also wir stellen uns die Frage, welche Rolle spielt Jesus Christus in meinem Leben heute? Welche Rolle spielt er für dich in deinem Leben? Ah ja, er ist ein Sonntagsfigur. Wir gehen zur Gemeinde, wir gehen zur Kirche und dort begegnen wir Jesus. Wir haben in der letzten Predigtserie vier Kelche. Und wenn ihr das nicht kennt, ich würde sehr empfehlen, ihr könnt die MP3s runterladen und alle sechs Predigen. Wir haben sechs Predigen über vier Kelche. Ich könnte es selbst rauskriegen, wie so das ist. Um, und es geht um vier Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, um unser Leben Erfüllung zu geben, mehr, das Mehr zu geben, was wir immer gesucht haben. Wir suchen immer das, es muss mehr geben. Und Gott sagt, ich will euch mehr geben. Und durch diese vier Verheißungen, die sind in vier Kelchen dargestellt, können wir Gott kennenlernen, Freiheit finden, Freiheit von den Sünden, die uns so belasten. Freiheit von der Gefangenschaft, der Sünde, unsere Bestimmung entdecken. Warum bist du hier auf dieser Erde? Warum hat Gott dich geschaffen? Es muss einen Sinn geben. Es muss irgendwie zusammenpassen. Und wenn ich hier meine Bestimmung gefunden habe, wie kann ich einen Unterschied machen? Und das ist das, was Menschen wirklich wollen. Und das ist, was Pastor Will vorher gesagt hat. Menschen fragen sich, wie, können ihr, wie könnt ihr 100 70 Mitarbeiter auf die Beine bringen, ohne die zu bezahlen. Und es hat sich festgestellt, Menschen wollen etwas Sinnvolles machen, was einen Unterschied macht. Und das suchen die Menschen. Und Gott sagt, ich will euch einsetzen. Ich will durch euch wirken, etwas Wertvolles auf dieser Erde zu tun. Und so sind es vier Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und alle vier Verheißungen haben mit der Person Jesus Christus zu tun. Die Verheißungen werden nicht in Verwirklichung kommen, ohne eine enge Beziehung mit Jesus Christus. Und deshalb wollen wir die Persönlichkeit von Jesus Christus äh, anschauen. Oh, wo ist mein Ding, mein Spielzeug hier? Kannst du mir den ersten... Wenn du das nicht schaffst, dann schaffe ich es hier. Entschuldigung. Da ist es. Der Jesus, den ich nicht kannte. Und was für einen Unterschied macht Jesus in meinem Leben, in meinen Beziehungen. Das ist das erste Teil, was wir sehen wollen. Jesus ist sehr daran interessiert, dass unsere Beziehungen erfüllend sind. Und die erste Beziehung ist, dass wir anschauen wollen, hier ist die Ehe. Und weil es der erste Sonntag im Monat ist, wollen wir immer von Ehe und Familie einiges anschauen. Und deshalb, was hat Jesus Christus mit meiner Beziehung zu tun? Die Ehe ist eine der wichtigsten denn nicht die wichtigste irdische Beziehung, die wir haben, was unsere Zukunft beeinflusst. Der mhm. ja. ähm, Apostel Paulus schrieb den Epheserbrief, genau dies zu beschreiben. Die ersten drei Kapitel erzählte Paulus die Rolle, die Jesus jetzt spielt. Haupt der Gemeinde, was immer das bedeutet. Jeder Mensch, der sich sein Vertrauen an Jesus setzt, gehört zu der Gemeinde. Gemeinde Jesus, die, die Ausgerufene, die gehören alle zu Jesus. Es ist, als würde jeder Mensch in diesem Saal hier eine, nicht nur USB-Verbindung zu Jesus haben, das ist mit Kabel, jetzt geht es mit Wireless, Wi-Fi. Wir sind alle an Jesus gebunden. Und durch die Gemeinde will Gott alles tun auf dieser Erde, was er äh, tun will. Und so, durch diese Verbindung sind wir miteinander auch verbunden. Es ist die ersten drei Kapitel sind Theorie, Praxis, kommt in die letzten drei Kapitel in der Epheserbrief. Aufgrund der Tatsache, dass wir alle an Jesus geschlossen sind, kommen wir in verschiedene Beziehungen und können erfüllte Beziehungen haben. Und du liest in den letzten drei Kapiteln von der Epheserbrief über Ehe, Kindererziehung und Arbeitsverhältnisse. Und allgemein Beziehungen mit, miteinander. Und so, es gibt ein altes Bild. Es ist von einem Dreieck. Der ewige Dreieck in der Ehe. Nicht, dass du denkst. Am um, obersten Ecke haben wir Jesus Christus. Er ist der Haupt unserer Beziehung. Und dann haben wir er und sie an den anderen um, Ecken. Und du siehst wie die Entfernung zwischen Mann und Frau. In der Ehe lernen wir zusammen zu wachsen. Wenn ich mich als Mann konzentriere, in der Nähe Jesu Christi zu kommen, und Gloria, meine Frau, auch versucht, näher an Jesus zu kommen, was geschieht? Man sieht eher die nächste Linie, die, die obere Linie hier. So wie wir näher an Jesus kommen, sind wir automatisch einander näher. Duh. Das ist keine große Offenbarung. Aber so ist es. Man sucht krampfhaft seine Ehe zu verbessern, aber vergisst, es war Gottes Idee, die Ehe. Und so wie wir dieser umstrittenen Figur Jesus näher kommen, wird unsere Beziehung zueinander auch besser und wird gestärkt. Und so, Ich möchte, dass Gloria einiges jetzt sagt über das, was wir vorbereitet haben, über Ehe, Ehebeziehung.
1: Oh, diese Mikrofonen.
0: Ich liebe die ohne Knöpfe.
1: Es sollte an sein. John. Melanie here. Ich hole an. Yeah, ja, ich hör one, two. Yeah. Danke. <lacht> es ist an. Um, und weißt du so, wie man näher zu Jesus Christus kommt, weißt du, die Ehe nimmt Bemühungen. Ja. Auch wenn du viel Zeit in Gottes Wort verbringst und du ne lernst Gott besser kennen durch sein Wort, wenn du nicht wirklich ganz bewusst an deiner Ehe arbeitest, wird es auch nicht besser. Und er hat mich gebeten, einfach hier ein paar äh, Gedanken, die ich hatte und einfach etwas, was mir sehr stark am Herzen liegt. Äh, besonders die letzten Wochen, wo wir über die vier Kelche gesprochen haben. Aber zuerst möchte ich euch einfach etwas erzählen. Er und ich, wir waren gerade zweieinhalb Wochen in Urlaub. Und wir waren in die Schweiz. Und mein Mann ist ein Typ Mann, er ist einfach so. Er kann alles reparieren was zu reparieren gibt. Fast alles. Er ist einfach geschickt in diesem. Und ich hätte immer gehofft, dass meine Söhne das auch vererben würden, aber sie haben es nicht vererbt, dass sie reparieren. Mary, du hast einen Mann bekommen, der auch alles reparieren kann. Aber mein Mann kann nicht kochen. Das hat er einfach nicht gelernt und hat sich auch nicht bemüht. Und das war einfach so in unserer Generation. Du kannst toast, toast machen. Du kannst toast ma ja. Aber wir haben in unserer Generation war das so, dass die Frau gekocht hat und, und dass, dass der Mann das nicht so viel gemacht hat. Und ich habe mir auch immer gewünscht dass mein Mann auch ab und zu mal kochen würde, weil ich würde hören, wie Melanie sagt, oh, der Will hat heute Abend gekocht, oder er kocht heute Abend, da muss ich das nicht. Und so, als wir in Urlaub waren, hatte er gesagt, er würde kochen. Und ich habe gedacht, wow, toll. Ja, ich werde kochen und ich mag Raclette. <lacht> Dann habe ich gleich gedacht, Raclette, okay. Also, er war in die Küche und ich saß im Wohnzimmer und er, er konnte die Kartoffeln waschen, er konnte die kochen, er konnte den Gerät aufstellen und aufbauen. Ja, und ohne er die, die
0: deutsche schweizer Stecke musste ich auch rauskriegen.
1: Ah ja. Und dann konnte er die Käse schneiden und er konnte Tee machen.
0: Ja, alles ist alleine.
1: Und die Gurken konnte er aus dem Kühlschrank holen. Voila! Er ist hat schlecht. gekocht. Er hat gekocht. Hab ich nicht das einen Applaus dafür musste für ich ihn? euch... <lacht> Er hat gekocht. Ähm, aber ähm, ich denke oft, so wie unser Thema jetzt in dieser Serie geht, dass, dass wir wollen einfach der Sohn Jesus Christus besser kennenlernen und wie er war und wie er ist. Und ich habe einfach darüber nachgedacht und habe gedacht, Jesus hat an die Ehe gedacht und er hat es gewollt. Und wenn er das gewollt hat, dann muss es doch was Gutes sein, oder? Aber warum sind so viele Ehen nicht gut? Warum gehen so viele Ehe auseinander? Oder unter Christen gehen sie vielleicht nicht so viel auseinander, vielleicht, aber sie, sie, lebt, sie lebt, so, äh, lebt, lebt ihr Leben so dahin und er sein Leben so dahin und sie sind nicht wirklich eins. Und ähm, die Ehe ist etwas, was nicht einfach ist. Und doch wollen immer Leute wieder heiraten. Und ich sehe oft, wie Singles, die auch mal verheiratet waren, so den Wunsch haben, wieder einen Partner zu haben. Und ich sage euch, ich sage euch, wenn ihr das so gerne wollt, und ihr, dann fangen erst die Probleme an. Und viele denken, das wird alles lösen, wenn ich, ein Pro, wenn ich wieder einen Partner habe. Stimmt nicht. Das ist einfach nicht so. He, man hat so diesen Spruch, äh, Ehe ist ein Stück Himmel auf Erde. Ich will euch sagen, das stimmt nicht. <lacht> Erst wenn ihr so lange verheiratet seid wie wir,
0: Warum mich an?
1: fast, <lacht> wir sind 47 Jahre, 46 Jahre verheiratet, und ihr habt wirklich dran gearbeitet, und ich bin mein aktiv, wirklich dran gearbeitet, dann kann die Ehe ein Stück Himmel auf Erden sein. Aber wenn ihr das nicht tut, und ihr lasst es einfach so schleifen, und besonders wenn ihr so lange verheiratet seid wie wir, dann meinte ihr kennt jedes Kleinigkeit über den Person schon. Du weißt schon, wie er denken wird, du weißt schon, wie sie reagieren wird. Man kennt alles und so man lässt es einfach schleifen und er hat so seinen Weg und seinen Platz und sie hat so ein bisschen ihr Weg und ihr Platz und ja, man redet zwar noch zusammen, man schläft vielleicht noch im, noch im gleichen Bett, aber es ist nicht wirklich diese, diese, wie soll ich sagen, immer auch noch eine romantische Beziehung. Und daran müssen wir arbeiten. Wenn wir das nicht tun, dann ist die Ehe nicht so schön. Und ich habe hier ein, ein etwas gelesen, was ich euch lesen wollte. Ich fand es eigentlich auch noch ganz gut. Und ich habe die Lilly gefragt, ob sie es übersetzen würde. Und sie hat es gut gemacht. So, ich lese es. Und ist ziemlich, es fängt ziemlich krass an. Aber ihr werdet sehen, dass es eigentlich zum Teil schon stimmt. Also, ich werde es versuchen in mein bestes Deutsch zu lesen. Ehe ist hässlich. Krass, gell? Was denken die? Was, was für Christen schreiben sowas? Das darf man nicht mal sagen. Aber ich lese es jetzt einfach mal. Ehe ist hässlich. Du siehst die schlimmsten Seiten von der Person. Du siehst, wenn sie wütend, traurig und stur sind, wenn sie so unbeliebenswürdig sind, dass sie dich zum Schreien bringen. Aber du siehst sie auch, wenn sie vor lauter Lachen weinen müssen, Tränen überströmt und merkwürdige Grund, äh, Grundgeräusche von sich gebend. Du siehst sie um drei Uhr morgens, wenn alle Welt schläft, außer ihr zwei und ihr auf dem Küchenboden zusammen esst. Du siehst Seiten von ihnen, die niemand anders sieht. Und diese Seiten sind nicht immer schön. Es ist das Grunzen während dem Lachen. Es sind die Tränen, wenn es sich anfühlt, als ob euer Welt zusammenbricht. Es ist das Furzen. Es sind die verstruppelten Haare. Nicht lachen, du, ihr wisst, das stimmt alle. Und der Mundgeruch am Morgen, die spontanen Tanzeinlagen. Es ist die Wut und die Freude. Ehe ist nicht dieses wunderschöne Ding. Aber es ist atemberaubend und verblüffend. Es ist das Wissen, dass jemand dich so sehr liebt und dich nicht verlässt, obwohl, es etwas, obwohl du etwas Verletzendes gesagt hast. Jemand, der hinter dir steht, komme was wolle. Es sind die Streits über die kleinen Dinge, wenn jemand nicht das Geschirr abwäscht oder nicht hinter sich her herräumt. Und die Nächte, in denen ihr Arm in Arm einschläft, mit dem Gefühl, dass die Zeit zu zweit niemals ausreichend ist. Es ist das Erbrochene aufzuwischen oder nur ihren Rücken zu kraulen, wenn sie krank sind. Es ist der schmutzigste, härteste und lohnendste Job, den es gibt. Denn am Ende des Tages darfst du mit deinem besten Freund ins Bett kriechen, der merkwürdigsten, der nervigsten liebenswertesten, albernsten, perfektesten Person, die du kennst. Ehe ist nicht wunderschön, aber sie ist ein himmlisches Abenteuer. Hm. Stimmt's? Ja. ja. Und als ich das gelesen habe, habe ich, hab ich auch oft, wir haben, wir haben auch jetzt einfach einen Urlaub sehr offen über unsere beziehung gesprochen und 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 wie es so viel besser wie unsere beziehung so viel besser ist als es vor sogar noch vor zehn jahren war oder vor 20 jahren war es ist so viel besser geworden weil wir ständig 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 daran arbeiten und arbeiten heißt wirklich miteinander zu reden wir haben wirklich deine gefühle auszutauschen und wir haben uns entschieden Entschieden. Und das ist das, was ich so rüberbringen will. Wir haben uns entschieden, eine gute Ehe zu haben. Wir haben uns entschieden, unsere Ehe wird gut sein bis zum Schluss. Und, ähm, und das, ist, das ist, wo ich finde, in die, in, die, äh, in die Gemeinde im Allgemeinen, ob es jetzt ich, weltweit in die Gemeinde finde ich, dass es so oft hier der Knackspunkt ist, wo Menschen in, ihrem Bezie mit, in ihrer Beziehung und in ihrem, in ihrem Glauben mit Jesus Christus nicht wachsen und nicht weiterkommen, weil diese Beziehung einfach nicht so ist, wie es sein soll. Und ich weiß, es gibt Leute hier, die haben, die sind vielleicht, äh, haben selbst eine Entscheidung für Christus getroffen, aber ihr Partner nicht. Und das ist schwieriger, viel schwieriger. Und das Einzige, was du tun kannst, ist wirklich für deinen Partner zu beten und ihm oder ihr zu zeigen, wie sehr du sie liebst und wie du sie schätzt. Und das wird dein Partner näher zu Gott zu bringen. Und ich, ich, und das, ich will zu dem Punkt kommen, was mir so auf dem Herzen brennt. Und es ist Folgendes. Und ich spreche besonders über Ehe. Und wenn die Ehe und es ist ein Prozess, es ist ein Wachstum, es ist ein ständiges, ständiges Prozessarbeiten. Und viele wühlen sich, und ich hoffe, dass Sie alles über die Kelche gehört haben, viele Christen wühlen sich und schwimmen noch in Kelch 2, rum und rum und rum und rum. Für, für, für ihr ganzes Leben. Kelch Und zwei. Kelch 2 ist, man versucht frei
0: zu werden von der alten Gewohnheit, von seinen Problemen. Und da dreht man sich das Rest seines Lebens. Man es sind vier rein.
1: Kelche, wenn ihr es nicht gehört habt, ihr könnt es downloaden, weil äh, die Juden haben immer äh, vier Kelche gehabt, als sie Abendmahl genommen haben. Und das zweite Kelch war ein Bild von, wie Gott sie aus Ägypten genommen hat. Und sie sind frei. Gott hat sie befreit von Ägypten. Nur, vieles von das Ägypten ist noch in ihnen drin geblieben. Und so waren sie nicht wirklich frei, weil einfach dieses Ägypten noch in ihnen war. Und so ist es bei uns. Zu viel von der Welt ist noch in uns. Und wir reagieren und wir leben oft so, wie die Welt lebt, mit unseren Gefühlen, unseren Emotionen und wir haben diese Emotionen, Gefühle, Gedanken, wie wir reden, alles noch nicht, unter Kontrolle, unter das Blut und unter das Kreuz. Und so wühlen wir hier rum und rum und wir, wir, wir wie soll ich sagen, viele Leute denken, dass sie schon in Kirch 3 und 4 sind, obwohl sie nicht wirklich sind, weil sie einfach noch zu viel Altes in ihnen rumschleppen. Und, mein, und wir sehen das, das überall, nicht, nicht nur bei uns, aber so viele möchten von Gott gebraucht werden, wie du gesagt hast. Viele möchten ihren, ihren ähm, Bestimmung finden, was Gott für sie hat. Und sie möchten das finden, aber weil sie einfach nicht in diese nächste Kelche hineinkommen, weil einfach noch so viel Altes in ihnen sind, wo sie nicht wirklich frei sind, kommen Sie nie auf diese, auf diese Stufe. Und äh, ich habe ich hab gedacht, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, als wir jetzt in Urlaub waren. Ich meine, wir sind jetzt schon in die letzte Viertel sozusagen unseres Lebens. Und äh, wir haben wirklich darüber gesprochen, wenn wir st plötzlich sterben würde. Und ich meine, ich hoffe, dass... Ich bin ja erst 70, so ich hoffe, dass Gott mir noch... Ich habe Gott gesagt, ich möchte gern bis 85 leben. Wenn ich klar im Kopf bin. <lacht> weißt, man, muss auch, man muss auch Gott... Dieben. Weißt du, sei ehrlich mit Gott. Man darf auch ein paar Bestimmungen. Gott, ich würde gern mit, 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 bis 85 leben, aber nur, wenn ich in, im Kopf klar bin und nicht eine Belastung für Menschen sind. Aber wir wissen nie genau, was vor uns liegt. Das können wir nicht wissen. Und so, wir haben darüber gesprochen, dass, dass wir in diesem Alter sind und wir, wir, wir saßen da am Frühstückstisch und äh, da, wo wir waren, war ist das nur lauter, wie soll ich sagen, der Frühstückstisch im Essraum ist nur Glas und ist ein bisschen ausgesteckt von das restliche Zimmer. So, du sitzt da und es ist, als ob du direkt in den Bergen bist. Es ist herrlich. Und du sitzt da und wir haben darüber gesprochen, wenn ich sterben würde, und ich habe zuerst meinen Mann gefragt, wenn du sterben würdest jetzt in deinem Alter, würdest du zufrieden sein und würdest du glauben, dass du die Bestimmung, die Gott für dein Leben gehabt hat, hat dass du es erfüllt hast? natürlich, das, das bringt einem ein bisschen ruhig. Und, äh, und ich habe schon viel darüber nachgedacht. Gott, habe ich wirklich meine Bestimmung erfüllt, was du für mich hast? Weil ich mache nicht mehr so viel, wie ich früher gemacht habe. Und Gott, hast du noch mehr für mich? Aber Gott, ich werde langsam auch müde. Ich will nicht all das tun, was ich vorher getan, gemacht habe. Aber erfülle ich deine Bestimmung für mich, auch heute noch. Und dann hat er zu mir gesagt, doch, ich glaube wirklich, dass ich diese, ich, ich, ich habe diesen Frieden, diesen Ruhe. Ich bin in dieser in Zeit, wo ich wirklich sagen kann, wenn ich sterben würde und müsste vor Gott stehen, ich habe meine Bestimmung erreicht. Und ich habe genau das Gleiche gesagt, ja, es ist so. Ich habe die, ich bin noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig mit mir aber die bestimmung die gott für uns gedacht hat oder für mich gedacht hat habe ich erreicht und ich könnte mit gutes gewissen heute sterben und ich glaube gott würde sagen du hast nicht alles perfekt gemacht du hast nicht alles gut gemacht aber ich bin zufrieden du hast ein es gemacht was ich leben. ein erfülltes leben ja. und vieles ist davon abhängig wie deine Ehe funktioniert. Und ich spreche besonders zu die, die schon länger bei uns sind und die äh, schon immer wieder einmal im Monat eine, eine Botschaft über Ehe haben. Dass ich spreche besonders zu es ist so mein, mein Wunsch für jede in der Gemeinde, ob sie kurze Zeit sind oder längere Zeit ist. So mein, mein Verlangen, dass ihr in diese Kelch hineinkommt, die Gott für euch bestimmt hat. Und dass ihr nicht rum in Kreisen geht, Jahr nach Jahr nach Jahr, in den gleichen Kreis und kommt nicht wirklich vorwärts. Vielleicht meint ihr, ihr seid geistlich, weil du vielleicht verbringst viel Zeit in Gottes Wort. Aber wenn du nicht das tust, was Gottes Wort sagt, dann ist, bist du vielleicht doch nicht so weit wie du denkst. Ich weiß, es ist ein bisschen streng heute, aber cool. aber aber es ist so wichtig. Weißt du warum? Weil weil wir euch lieben. Ihr seid ein Teil von uns. Ihr seid unsere Schäfchen. Ihr seid unsere Kinder. Ihr seid und auch für die Singles, weißt du. Und ich sehe einfach auch okay. Hier sind hier sind ihr, einige von euch sind verheiratet, aber einige nicht und viele haben sich hier gefunden. Aber ich möchte einfach jetzt mal zu die Singles sprechen, die nicht verheiratet sind, die schon älter sind und sie möchten verheiratet sein und wir sehen immer wieder diesen, diesen Fehler, die sie machen. Sie denken, ich habe einen Christ gefunden und äh, ich, ich brauche einen Partner, ich will einen Partner, ich bin einsam. Ich kann das verstehen. Aber wenn du den falschen Partner heiratest, dann bist du echt äh, einsam. Dann bist du echt einsam. Dann sitzt du in einem Raum und er in den anderen Raum und ihr seid vielleicht im gleichen Haus, aber nicht dieses, dieses Erfüllung. Und das ist das, was ich euch so nahebringen bringen wollte. Was ist die Zeit? Das, das so nahebringen bringen. Und er wollte, dass ich das einfach heute mal aus meinem Herzen, weil er predigt ja nächste Woche, da bin ich ja nicht hier auf die Bühne. Und dass ich einfach dieses, dieses Verlangen für euch, dass ihr, von, ihr habt schon, ihr seid schon in den ersten Kelch, das ist da, wo ihr Jesus aufgenommen habt. Zweite Kelch, seid ihr auch, wo Jesus euch befreit hat von der Sünde, hat euch rausgenommen. Und jetzt ist das dritte Kelch, wo ihr wirklich frei seid. Und das, das Kernwort, wenn ich denke an unsere Beziehung und wenn ich denke, wie unsere Ehe gelaufen ist, es kam immer zu dem Punkt, wo ich musste gehorsam sein. Wenn Jesus sagt, ich soll nicht ungeduldig sein und wenn er sagt ich soll nicht zornig werden, dann muss ich mich entscheiden gehorsam zu sein und dann kommt der Segen. Weil es ist so oft, dass Menschen uns fragen oder sagen, Mensch, ihr seid so gesegnet. Und es ist Gottes Wille und Plan, jede zu segnen. Das ist seine Wille, aber nicht alle werden gesegnet. Und viele kommen dann zu uns und sagen, ich weiß, nicht, ich habe einfach, ich, hab, ich versuche das und das und das, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Gott mich segnet. Und da muss man sich in sich selbst hinein wirklich tief schauen und fragen, bin ich wirklich, wirklich gehorsam in diese, wo Gott einfach sein Wort uns gibt. Und, und, und wir nehmen diese Bibelverse aus seinem Wort. Und wir sagen, das mache ich, auch wenn ich keinen Bock habe. Ja, nach so vielen Jahren, Ehe, wir nerven einander manchmal. Oder es sind Dinge... Du, mich. Die, es sind, wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, wie, weil wir sprechen über diese Dinge. Und wir haben darüber gesprochen, wie Kleinigkeiten uns nerven können. Kleinigkeiten, zum Beispiel. Wir haben so darüber gelacht. Wir essen jeden Morgen einen halben Grapefruit. Einen halben Grapefruit. Er nimmt die Hälfte, ich esse die andere Hälfte. Sehr und du gut. weißt, wenn man länger verheiratet ist, jeder hat seinen Weg, wie er das macht. Wie er es schneidet, wie er es isst. Und ich habe es gern geschnitten. Also wir schneiden es beide, damit man das... Wir haben so einen extra Grapefruit-Löffel. Das haben Melon Will uns geschenkt, damit du das... Das es hat so zacken und du kannst es einfach so... ja. Und die Grapefruits, die wir haben, die sind wirklich saftig und gut. Wir gehen extra dahin, wo sie gut sind, weil wir essen gerne einen haben Grapefruit. Und so, <lacht> ich meine, es ist blöd. Es, es ist so, dass wenn wir zum Schluss kommen, ist immer noch viel Saft in die Schale, in den Grapefruit. Und ich nehme meinen Löffel und ich, ich, ich halte mein Grapefruit hier, damit ich nicht überall tropfe, weil ich tropfe immer. Und ich halte es hier hin. Und dann nehme ich meinen Löffel und ich nehme die Saft und löffel es aus hier, so. Und mein Mann, er nimmt den Grapefruit und er wirkt es, er wirkt es, er nimmt es so und 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 quetscht es zusammen und lasst all das tropfen in die Löffel. Und, dann, und das machte fast, bis er alle Tropfen hat, das dauert mindestens fünf Minuten, nee, nee, nee. bis er das alles hat.
0: Fünf
1: <lacht> Und ich habe ich hab gedacht, ich habe so lachen müssen, weil ich habe gedacht, ich könnte mich das jetzt nerven lassen. Ich meine, das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber es sind meistens die Kleinigkeiten, die uns nerven, oder? Einfach diese Kleinigkeiten, Angewohnheiten, die er hat, die, die mich nerven. Angew Angewohnheiten, die ich habe, die ihm nerven und ich weiß, dass sie ihm nerven. Ich weiß das schon. Aber ich habe mich entschieden, und es ist ein Prozess gewesen, als wir jünger verheiratet waren, hat viele von diesen Sachen mich genervt. Aber ich habe mich entschieden, dass sie mich nicht nerven. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, dass ich in Kelch 3 und 4 leben will. Und das heißt, dass ich dann Gottes Wort tue, was es sagt. Auch wenn ich meinen eigenen Schweinehund und meinen eigenen Stolz schlucken muss, aber ich tue es, weil ich weiß, es wird mir weiterbringen. Und ich weiß, ich bin glücklicher und er ist glücklicher in unserer Beziehung. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir lachen noch so viel in unserer Beziehung. Gerade über Dinge, weil ich, wir wissen, weißt du, wir sind jetzt in dem Alter, wo wir einfach nicht wissen, wie lange wir noch einander haben. Ich hoffe, dass wir uns noch lange haben. Aber wir wissen es nicht. Und wenn man jünger ist, denkt man nicht an solche Sachen. Aber ihr müsst jetzt daran arbeiten, damit, wenn ihr in dem Alter sind wie wir, könnt ihr wirklich die Ehe genießen. Und es ist ein Stück Himmel auf Erden. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, Mensch, das war, wir waren zweieinhalb Wochen in Urlaub. Und wir haben nicht einmal gestritten. Nicht einmal. Und ich habe gesagt, das, das wäre früher nicht so gewesen. Ich weiß, ihr junge Leute, es ist schwieriger mit Kindern. Es ist. Ihr habt einfach viel mehr Auseinandersetzungen, als wenn ihr dann keine Kinder mehr zu Hause habt. Stimmt's, Leis? Stimmt's, Balingas? Äh, äh, Sebals? Es ist leichter und einfacher, nicht diesen Stress zu haben, die, wenn man Kinder hat. Aber wenn man nicht an die Ehe arbeitet, wenn man Kinder hat, und lernt, wie besser miteinander auszukommen, miteinander zu verstehen, einander zuzuhören, dann wird es auch nicht besser sein, wenn man später verheiratet ist und keine Kinder zu Hause hat. Dann ist man wie Fremden dort. Und so das ist mein... Wolltest du noch was sagen?
0: Ein paar abschließende <lacht> Worte.
1: Ich war, also, Entschuldigung, aber ich habe ich hab zu meinem Mann gesagt, wenn er diesen Thema predigen will, ohne mich kann er das auch. Aber er hat gesagt, nein, ich will, dass du heute was sagst. Also ich habe den Erlaubnis von ihm.
0: Nee, das war gut. War gut? War sehr gut.
1: Habe ich zu streng gesprochen? Nein. Ist okay? Oh, ihr Lieben, ich möchte so gern, dass ihr, dass ihr einfach ein, 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 wie soll ich sagen, ein erfülltes, sichreiches Leben in Jesus lebt, damit wenn ihr vor ihm stehen werdet, und das werdet ihr, ob ihr es wollt oder nicht, und dass er sagt, was gut gemacht. Nicht perfekt. Nicht perfekt. Wir haben ab und zu nochmal einen Streit. Aber nicht mehr so wie früher, weil wir einfach gewachsen sind und haben uns entschieden, wir wollen nicht streiten. Wir wollen nicht streiten. Und ich habe gelernt, einfach in viele Dinge meinen Mund zu halten. Ob das es glaubt oder nicht, das stimmt. Einfach... Dinge, die mich nerven, oder ich, ich denke, anders als er, ich denke, ich könnte jetzt was sagen. Eigentlich sollte er das hören, eigentlich, was ich zu sagen habe. Aber ich entscheide mich, es nicht zu sagen. Und äh, Gott ist so gut. Er hat so viel Geduld mit uns. Und wir werden fallen. Und wir stehen wieder auf. Und wir such, versuchen es wieder. Und er hat wieder Geduld. Und äh, so müssen wir lernen, auch miteinander zu, Geduld zu haben. Und Jesus ist eine, das ist, ist eine von seinen Charaktereigenschaften, dass er Geduld hat. Und das sind die Sachen, diese Eigenschaften, die wir auch in unser Leben anwenden sollten.
0: Vielleicht abschließend der Gedanke. Ich weiß, vor ein paar Monaten oder ein halbes Jahr ging es durch meinen Kopf, irgendwann habe ich was gehört. Und dachte darüber nach, wenn ich wusste, ich habe Gloria nur noch zehn Tage, dann stirbt sie und geht zum Herrn. Und ich wusste, diese zehn Tage habe ich noch. Wie würde ich Gloria behandeln? Wie würde ich diese nächsten zehn Tage planen? Überleg's mal. Wir wissen nicht, wie lange wir haben. Aber wenn du wusstest, nur noch zehn Tage. Was würdest du tun? Wie würdest du anders leben? Wie würdest du deinen Partner anders behandeln? In diesem, Kapi in diesem Buch, Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, da heißt es, werdet voll Geistes, werdet voll der Geist Gottes, werdet voll mit Jesus Christus, der, un der unbestrittene Person. Lass ihm regieren in deinem Leben, in allem. Das ist eine ganz tolle Liste in der Phasebrief Kapitel 4, von Dingen, die wir tun können. Es spricht über die Gemeinde, wie wir miteinander umgehen, aber wir können es in der Ehe anwenden. Dinge wie, wie wir reden miteinander. Die Worte, liebevolle Worte, die wir sagen. Vergebung, kein Bitterkeit, freundlich miteinander umgehen. Und vielleicht das Wichtigste, bedingungslose Liebe. Das ist eine Herausforderung, das wird dir dein ganzes Leben dauern, das zu lernen. Weil wir stellen immer Bedingungen. Wenn sie es so macht, dann werde ich es so machen. Aber ich warte, bis sie das so tut. Und ich habe keinen Bock, weil sie das getan hat. Und ich weiß, wie das mich getroffen hat. Ja, wir werden verärgert miteinander, Dinge geschehen, wie mit dem Grapefruit oder was immer das ist, das Blöde ist, weißt du. Und ich fuhr auf dem Weg zu Gottesdienst hier oder zur zu Gemeinde treffen. Ich dachte, er hat bedingungslose Liebe. Sie hat es nicht verdient. Bedingungslose Liebe. Es ist Liebe, die man nicht verdient. Kannst du das geben? Ehrlich gesagt, nein. Deshalb brauchen wir Epheser 5, Vers 18. Werdet voll mit Gottes Geist. Ähnliche wie Jesus werden Tag für Tag Begegne den Jesus, der dein Leben verändert. Und nur so kann man eine erfolgreiche Ehe aufbauen. Wenn man nicht verheiratet ist, die Aufgabe ist nicht, suche einen Partner. Die Aufgabe ist, wie im Dreieck, komm so nah an Jesus Christus wie möglich, lass ihn dich verändern, dass wenn du den Partner findest, der wird merken, das ist der Mann Gottes, den ich heiraten will. Oder die Frau Gottes, die ich heiraten will. Und so kann man eine gesunde Beziehung aufbauen. Wir müssen Schluss machen. Ja,
1: ganz, ganz kurz, ich habe etwas vergessen. Und ich habe eine Hausaufgabe für euch. Für jede von euch. Verbringe Zeit in den nächsten Wochen in Sprüche. Hm. Weil Sprüche ist so, so, so praktisch. Und es zeigt dir, wie du mit deinem Partner umgehen sollst, wie du leben sollst, in was für Charaktereigenschaften Gott noch an dir arbeiten will, wo du merkst, wenn du Sprüche liest: Oh, das ist noch nicht so bei mir. Ich muss mehr daran arbeiten. Gott hilf mir, mehr daran zu arbeiten und einfach diesen, einfach zum Beispiel, damit, damit ihr wisst, heißt es hier: Ein Hitzkopf schürt Zank und Streit, ein geduldiger, aber schafft Versöhnung. Einfach solche Verse. Hier noch eins in Vers 13. Ähm, ein fröhlichen Menschen erkennt man an seinem strahlenden Gesicht, aber einen Verbitterten fehlt jeder Lebensfreude. Ja. Was sehen Menschen an dir, wenn sie dich sehen? Sehen sie eine Freude, eine Ausstrahlung, das von innen kommt? die von Jesus Christus kommt? Oder sehen sie, dass du einfach oft traurig bist und verbittert und bist, bist äh, in, in Depression und, und bist unglücklich? Das ist nicht Gottes Wille für uns. Und so, ich gebe euch, gebe euch das als Hausaufgabe. Wenn wir Paare nehmen in Beratungen in den letzten Jahren, so haben wir immer Hausaufgabe gegeben, dass sie in Sprüche lesen. Also, sei nicht überrascht, wenn ich frage, wenn ich <lacht> auf euch zukomme. Hast du schon wieder, hast du ein Sprüche gelesen? <lacht> Wir sind hier die Lehrer, gell? Wir mm -hmm. dürfen das machen, oder? Mm -hmm, okay. Genau. Nein, tu es. Es wird euch viel, viel helfen. Gott segne euch.
0: Amen. lass uns beten.